0: Hola a todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Un episodio más, pero de la segunda temporada, ya es la segunda temporada del podcast Enfermas de Belleza, ah, donde tratamos todo lo relacionado con trastornos de la conducta alimentaria, pero no solo. También tratamos todo el tema de dismorfia corporal, de todas aquellas mujeres que somos tú y yo y todas las que nos hemos podido llegar a sentir. O nos sentimos mal en nuestro cuerpo, tenemos inseguridades, estamos obsesionadas con nuestro cuerpo, peso, talla, el tema, el tema social, cultural. Optamos por mejor dejar de participar en eventos porque no porque sentimos que no somos suficientes, que no nos vemos lo suficientemente bien. En fin, y todo esto es tan triste que, y nos crea tal inseguridad que optamos por hacernos daños, por prácticas que muchas veces caemos en ellas sin saber los daños, incluso pueden llegar a ser mortales. Pero preferimos eso a sentir que no pertenecemos. En fin... Hoy vamos a hablar de anorexia, porque en la temporada 1 de este podcast hablamos sobre trato, tras, uh, trastorno por atracón, bulimia, trastornos alimenticios en general, meditaciones incluso, sobre amor al cuerpo. Y quiero empezar esta segunda temporada hablando de anorexia. Y como todas saben, este podcast es orgánico, así que todo puede pasar, desde que ladre el perro, toquen el claxon, toquen la puerta, pero no se, me desan no se me vayan, no se me desenfoquen, que el tema es muy interesante y sumamente importante. Anorexia, como lo llama Andrea Witzner, es anorexia, eh, el suicidio sofisticado de nuestra era. La cárcel psicológica de Ana la Tirana, como le llaman tristemente los medios de comunicación, anorexia. La mentira básica de las anoréxicas es, yo estoy en control de la situación. Su lema, mejor muerta que gorda. Y digo nuestro lema, porque yo he pasado también por ahí. Nuestro lema, mejor muerta que gorda. La fantasía predilecta es recordar los olores y sabores de la comida hasta hacer que nuestro cerebro dé vueltas. Nuestro delirio oculto inconsciente, mientras controle lo que como, Nunca tendré que salir de la etapa de la niña buena. Ay, nuestra actividad mental favorita, por supuesto, es sumar las calorías, la multiplicación de los carbohidratos, la resta, en fin. El argumento público que tenemos es, no, no, si no estoy flaca, estoy súper de moda. Nuestro eslogan es, no peso nada, pero no pasa nada. Las consecuencias nunca van a llegar. O no serán tan graves. Nuestro engaño favorito es solo un kilito menos. Para la anoréxica, la gordura es considerada una muerte en vida. Por lo tanto, es la más temida. Mucho más que perder la vida misma. Preferimos, como dice el eslogan, nuestro eslogan, prefiero muerta que gorda. Y esto es lo que yo escuché casi todos los días que yo tengo recuerdo desde niña de mi madre. Prefiero muerta que gorda! Pero claro, ella nunca se imaginó lo que acabaría pasando en lo que su hija. O sea, yo acabaría integrando esta frase como la frase que casi me hace perder la vida. Los daños invisibles de la anorexia, o sea, los daños mortales, los riesgos son más peligrosos que cualquier... Eh, yo creo que es lo... Sí... Yo creo que es el más peligroso de todos los trastornos alimenticios, sin temor a equivocarme, siendo que he estudiado estos los trastornos y me dedico a esto hace más de 10 años. Los riesgos más peligrosos que se corren en la anorexia son las anormalidades de electrolitos y fluidos corporales, porque pueden causarnos la muerte. La más peligrosa de todo esto es la deshidratación y deficiencia de potasio. Porque el, pot el potasio produce, o sea, la falta de potasio, la deficiencia de potasio, nos produce sentirnos débiles, que nos duelen los músculos, debilidad muscular, distensión abdominal. También estar de super mal humor, estar muy irritables. Yo me acuerdo que yo estaba siempre de mal humor y muy apática. Ten tenemos normalmente confusión mental y una sensación de letargo y arritmia cardíaca o cardiovascular además de que sin dramatizar el tema esto puede causarnos la muerte a causa de una falla renal o cardíaca o sea, todos estos factores pueden aparecer con mayor frecuencia en anorexicas que recurren al vómito y al uso de laxantes y no es poco común encontrar desbalances de electrolitos en muchas ocasiones efectivamente la muerte ocurre en pacientes que no parecían estar tan mal ni con un peso alarmantemente bajo y esa es la, la la falta de educación en nuestra cultura es que si no vemos a una mujer en los huesos ya literal en los huesos con palmas anaranjadas caída de pelo ojos prácticamente sin luz entonces creemos que no están lo suficiente, no estamos o no están lo suficientemente enfermas y no es así Vamos a hablar un poquito en este podcast, en, es, en este episodio de este podcast, sobre identificar síntomas. Por ejemplo, poco a poco el orden excesivo, nos podemos fijar en esto, ¿no? en que poco a poco empezamos a, a ser más o alguien que conocemos, nuestras hijas o un, nosotras mismas, el orden excesivo, la, meticus, la meticulosidad. Esa palabra me cuesta muchísimo trabajo, pero me encanta la meticulosidad en todo. Y sobre todo, la nula tolerancia al error. Somos super perfeccionistas. Vamos dando de incluso a la palabra disciplina y autocontrol todo un nuevo significado. A whole new world con este tema de disciplina y, y perfección. También hay pequeñas sutilezas a observar. Como que, pues, ya deja de haber una actitud relajada con respecto a la comida. El acto de comer ya... Normalmente lo queremos hacer escondidas. En la mesa siempre habrá una especie de rechazo a la, a la comida que va más allá de que nos cataloguen como, como payasas al comer, como especialitas. Va mucho más allá. Empieza a haber una aprensión, una preocupación, un nerviosismo siempre presente en temas a, pues, a la hora de la comida. A veces ya cuando esto rebasa y empezamos a... Un, en una, entrar en una fase más preocupante, ya empezamos a tener miedo a tocar incluso con los labios el tenedor. O sea, hay una forma particular de jugar con la comida en el plato. Y además, pues detrás de esta forma de mover el tenedor de un lado a otro, va una continua educación matemática y la planeación de una rutina posterior. Todo lo que gira en torno a la comida es una especie de ritual además, ya en el desempeño, ya sea laboral o académico, pues siempre va a haber esta necesidad competitiva de ser la mejor. Y los demás, para nosotras, unos simples mortales mediocres. No tenemos tolerancia al error. Hay un orden y autodisciplina súper acentuada, compulsiva y obsesiva. En las anoréxicas es el profundo deseo irracional de permanecer en un estado de infancia, todo lo relacionado y asociado con la adolescencia es literalmente repudiado. Queremos permanecer en esa etapa de niñas eh, y por eso es nuestro, nuestra obsesión por mantener un cuerpo así, de niña. Los síntomas físicos son graves, muy graves, pero ya para cuando llegamos a esto, uff, ya... Ya hay un tema sumamente preocupante. El problema de las anoréxicas es que nunca pensamos que, el, que estamos lo suficientemente graves como para atendernos hasta que podamos llegar a la muerte. Algunos de los síntomas físicos que nos pasa puede ser pues, la menorrea, ¿no? lo que dejamos de menstruar, ya no hay regla. Después también pues hay constipación y molestias abdominales frecuentes y nos puede salir pelito fino. Tipo pelusa que comienza a aparecernos por todo, todo el cuerpo. Esto es algo que ya cuando estamos muy graves aparece un, una decoloración anaranjada debido a la presencia de carotina en nuestra sangre. Además de que, el obvio, los síntomas que más conocemos pueden ser la pérdida del pelo y la, las, los dientes. Nos puede dar un pario cardíaco y renal. Y también cáncer de esófago. Hasta la fecha nadie sabe a ciencia cierta la etiología exacta de la anorexia. Pero todos los estudios apuntalan a la combinación de, 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 de varios factores. Como que, por ejemplo, uno puede ser situaciones de vida estresante y presionantes. No sé, la gente pues, que nos dedicamos a esto sabemos que se gesta dentro de un cultivo de alteraciones en la vida con las cuales no podemos y nos causan muchas dificultades para acoplarnos. Por supuesto, falta de autoestima. La adolescencia misma. La anorexia es, en la mayoría de los casos, un asunto de la adolescencia que surge antes de la falta de habilidad para responder a los intensos cambios de nuestra vida, de la vida misma. También influye un ambiente sociocultural. La enfermedad se presenta como reacción al síndrome de quiero estar Súper bien, súper guapa, ser una súper mujer de nuestra sociedad, de nuestro núcleo, de nuestra familia. Y por supuesto, también como reacciona a la influencia de un ambiente con altas expectativas. La moda, que claramente radica las curvas en la mujer desde hace 20 años. Todo esto también es un factor cultural. Otra de las razones o de las causas, puede ser una predisposición biológica y también pues asuntos familiares. Los estudios apuntan hacia la presencia de una figura materna rígida, como mi madre era rígida, poco afectiva, inflexible y con una fuerte voluntad de imponer sus expectativas y una figura paterna ausente o intermitente. En ocasiones también está la presencia de pues, alcoholismo en la mamá, depresión, obesidad... Aunque al final del día no hay resultados concluyentes establecidos. El chiste con esto es que vayamos conociendo y adentrarnos las que tenemos anorexia, la, las que conocemos a alguien que tiene anorexia. El entender todo esto es vital, porque hay mucha falta de información allá afuera, sobre todo en redes sociales, en TikTok, en Instagram, que promueven trastornos alimenticios sin darnos a conocer realmente lo que nos puede pasar. ¿Y todo por qué? Por tener un sentido de pertenencia, de que también somos dignas de ser vistas admiradas, vangloriadas, amadas incluso para muchas. En fin, es importante que conozcamos las causas, los factores de riesgo de cada uno de los trastornos alimenticios para que así cuando estemos en redes ya no caigamos, ya no seamos tan vulnerables a la mal información o la desinformación que hay allá afuera porque nos puede causar graves problemas de salud hasta la muerte. Un, un criterio de diagnóstico puede ser eh, pues el miedo intenso a ser obesa, que no detiene el proceso de pérdida de peso. Por supuesto, la distorsión de la imagen y estar por debajo del peso sano en un, hasta un 20% una renuencia a mantener un peso normal y la inexistencia de una enfermedad física a la cual atribuirle la pérdida de peso. Eso puede ser un criterio de diagnóstico que nos ayude realmente a cachar, a entender, a ver, a vislumbrar que algo anda mal. Con nosotras mismas o con mi prima o con tu hija o con mi amiga o con alguien, lo que no podemos es seguir con esta obsesión a la perfección física eh, creando hábitos tan destructivos. Porque muchas de nosotras, esto me pasó a mí eh, en, en relación a la bulimia. O sea, yo tuve anorexia muchos años, pero también tuve bulimia. Y yo, como empecé en la bulimia, fue leyendo un tema de moda y con testimonios de seis chavas que ponía así el heading, el, el título decía cómo testimonios de no comer y no engordar testimonios de seis chavas que comen y no engordan se puede imaginar la derración a la que ya llegamos o sea yo al final del día no sabía ni lo que era bulimia en ese entonces porque no estaba, no era tan conocido el trastorno de la conducta alimentaria en el campo de la psicología es trastornos alimenticios es el campo más nuevo la psicología se ha dedicado antes mucho antes a tratar temas como depresión como como ay se me fue bueno la depresión ansiedad depresión ansiedad este todo el tema de de bipolaridad de ser en fin se me fue el nombre de la bueno muchos otros temas psicológicos pero la parte de los trastornos de la conducta alimentaria es prácticamente muy nuevo y los estudios cada vez sacan y sacan mucho más información sobre este tema, pero el problema es la era en la que estamos viviendo, que es el cáncer social de la doble moral, como lo llama también Andrea Witzner y me encanta eso, el cáncer social de la doble moral. Incluso yo tuve una paciente que llegó a mi consultorio diciéndome que ella prefería tener cáncer que ser gorda, porque el cáncer era una enfermedad aceptada socialmente, pero la gordura no y esto es a lo que hemos llegado a niñas cada vez más jóvenes más niñas desde los cinco años ya aparece la anorexia ya el diagnóstico es ese y es muy fuerte, así que yo les invito a todas que replantemos replantemos nuestra vida que busquemos un propósito más allá de pertenecer a un grupo o a redes sociales o a un grupo de amistades o nosotras mismas sentir que no valemos si no cumplimos con los estándares de bellezas impuestos por la moda. Las invito a que indaguemos más quiénes somos y nutramos cada vez más nuestra mente, nuestras emociones, porque al final trastornos alimenticios son reguladores emocionales y podemos regularlos, pero no de una manera destructiva, sino constructiva. Pues espero que este episodio sobre anorexia les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Bye.